0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Dios de los cómics y de todo lo que es nerd, mi querido vasco.
1: Ojalá, ojalá. Estoy tan lejos de ser el dios. Soy simplemente un espectador
0: ¿Un de, semidios, ese, ¿no? de ese
1: mundo. No, no, no. Solo un pelotudo. <risa> este, muy bien, muy bien, Bobby. ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Nada, nada. Aquí muy emocionado por el tema de hoy. También, como siempre, nos acompaña la coca más fría de este refri llamado Podcast. El corsario Toma. Alejandro Durán
2: ¿Qué pedo, ¿Cómo estamos? Oye Ale, qué Man, chingón de... cuadro tienes atrás güey Me gustó Ay,
1: Vos sabés que el otro día me preguntaron Gracias, eh, el cuadro es Es de un, el otro día justo por privado Me lo preguntaron, es de un artista argentino Que se llama Rafael Robles Que si quieren ¿Ah? buscar sus cosas están en, en Facebook como Rafael Robles eh, A quien además tengo El, el placer de conocer y, y llamar Amigo y que además es oyente del podcast, eh, así que, nada, eh, acá está, tengo varios de él, eh,
0: muchas gracias por preguntar.
2: Y está chingón. ¿Qué pedo, está mi Bobby? ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo va la vida en Chilangolandia?
0: Este, pues, caótico como siempre, güey, este, no he salido mucho por la pandemia, pero aquí andamos, güey. Oigan, estoy muy emocionado por, por el capítulo de hoy, hasta, hasta Vasco se puso elegante y como en los Simpson Durán le preguntó, oye, ¿y por qué tan, tan elegante Homero?
1: <risa> creo, que es la, creo que es la única camisa que tengo, así que me la tenía que poner. ¡Ay,
0: sí! Mentira, como abogado <risa> debes de usar corbato hasta cuando duermes.
1: Es cierto, es cierto. Es cierto, la, la, me, la mentira es cuando salgo en el podcast en, en camiseta. Esto, la realidad es... Esta. ¿Tiene... <risa>
0: Pero sí, hoy, hoy la ocasión lo amerita porque vamos a hablar de uno de nuestros ídolos y seguro ya nos han escuchado que estamos mame y mame con él, que es el buen Christopher Hitchens. Christopher Hitchens nace en Portsmouth el 13 de abril de 1949. En 1967 fue admitido al Alliol College en Oxford. Se unió en los 60 al movimiento político de izquierda siendo atraído por su desacuerdo con la guerra de Vietnam, las armas nucleares, el racismo y las oligarquías. De ahí se convirtió en un prolífico ensayista, orador, columnista y periodista que publicó alrededor de 30 libros, incluyendo cinco colecciones de ensayos sobre cultura, política y literatura. Además fue un reconocido antiteísta que participó en numerosos debates en los que caracterizó a las religiones como falsas, dañinas y autoritarias. Finalmente, el 15 de diciembre de 2011, fallece por cáncer de esófago. De este personaje vamos a hablar hoy al que le tenemos una gran, gran admiración. Y pues cuéntenme, muchachos, ¿ustedes por qué admiran a este personaje? ¿Y, y de dónde vienen nuestras ganas de, de hablar, hablar de él? Yo lo primero que
1: quiero decir, primero quiero decir que en homenaje a Hitch, eh, estoy tomando un whisky, hoy no es vino. Eh, Hitch, entre muchas cosas que, que, que tenía él no era de alardear mucho en sus últimos años un poco más, pero algo que siempre le gustaba decir era que podía aguantar muchísimo whisky y podía fumar muchísimos cigarrillos <risa> y al día siguiente estar impecable para debatir con cualquiera cosa que era real eh, así que acá estoy con un whiskycito a donde estés Hitch, no sé si arriba abajo o en ningún lado seguramente o en, en ningún todos lado, lados que es lo que vos querías eh, a tu salud eh, a mí lo que Justo me pasa... en
0: un debate le preguntaron no oye qué, qué tomas y dijo eh, Johnny Walker Black Label eh, accept no other o algo así decía no aceptes imitaciones Johnny Walker etiqueta negra
1: <risa> es probable no creo que haya sido lo único que haya tomado eh, no eh, sí eh, este, ha, han contado anécdotas han <risa> contado anécdotas gente que lo vio con, el, eh, con un traje en una fiesta una noche hasta las 3, 4 de la mañana y con el mismo traje debatiendo a las 9 de la mañana, impecable y por no. supuesto <risa> destruyendo a todos en el debate, ¿no? Esas historias están, están eh, después vamos a charlar un poco sobre sus ¿Qué, homenajes. ¡Qué, qué eh, pinche lo,
2: facilidad, güey! ¿no?
1: no, un genio, un genio, igual lo que estudiaba. A mí lo que me pasa con Hitch, y se lo decía a los chicos antes de empezar, es la primera vez en estos, creo que este es mi décimo episodio ya como fijo acá y y cuando estuve invitado y todo y las preparaciones y los especiales, es la primera vez que estoy nervioso porque siento una responsabilidad enorme, enorme de eh, hacerle honor a un tipo tan importante para, para mi vida y, y un tipo que creo que es, es una figura a reverenciar desde lo intelectual. yo A mí lo que me pasa con Hitch... Eh, a quien nunca había que se le podía decir Hitch, de Hitch, Hitchens, Christopher, nunca Chris. Si querías hacerlo enojar, había que decirle Chris, lo odiaba. Eh, lo que me pasa con Hitch es que eh, fue muy importante para mí en intelectualizar mi ateísmo. La vez pasada contaba cómo Carlin había sido importante en entenderlo, Hitch en intelectualizarlo, pero además de eso, habló de tantas otras cosas. De tantas. Recién Bobby decía que. Eh, Hitch se graduó en Oxford, se graduó uh -huh. en, en filosofía política y economía, una bestia, una bestia, además de haber uh -huh. estudiado antes en Cambridge, o sea una persona que sus libros hablan de todo y que es inagotable, eh, yo en su momento leí muchos libros de él y ahora haberlo repasado para esto me dio más aún, primero la emoción y la admiración profunda que le tengo y después el ver una persona que, que es a imitar realmente, a tratar de entender todos los aspectos uh -huh. de la vida para poder entender el mundo. Así que a mí lo que me pasa con Hitch es eso, una profunda admiración por su capacidad, pero también por su curiosidad. Fíjate que
2: en relación a todo esto que dices, híjole, este, pienso que cualquier, cualquier persona que, que quiera cuestionarse respecto de las grandes interrogantes que existen, tiene forzosamente que leer a Hitchens porque realmente pues lo, lo hace, es como, yo lo siento como un Maradona, o sea, hace ver que es muy fácil, güey. Lo, lo, agarra agarra, agarra la, la palabra como Maradona el balón y, te, y parece que está haciendo algo sencillísimo, y incluso cuando lo dice, cuando, cuando plantea sus argumentos, dices, claro güey, obvio. Obvio, sigo, pero no se nos ocurre. o sea, se le ocurría a él, o sea, era un, uh -huh. parecía obvio, pero a nadie se le ocurría contestar como contestaba, porque le bastaban tres o cuatro renglones de una hoja para poder der derrumbar un argumento que le pudo haber costado 20 minutos expresar a la, a la contraparte, ¿no? Es increíble, increíble. Y respecto de lo que dices, de este, de que es alguien que que, que, el, que es digno de imitar, ¿no? Porque, yo también lo pienso, pero leyendo el, el, el libro de este, de cartas a un joven disidente. Le, él, él dice me halagas cuando me halagas y me incomodas, no? Le dice a su a su alumno, bueno, al alumno X que él le pone y le dice cuando pides mi consejo, lo voy a leer. Dice me halagas y me, y me e incomodas cuando pides mi consejo sobre hasta qué punto puedo vivir una vida radical y discrepante. El halago está en la sugerencia de que yo pudiera ser un modelo de alguien cuando, por definición, una sola existencia no puede ofrecer una pauta y si es vivida en disconformidad no debe suponerse en todo caso que haya que emularla. O sea, aún ahí él decía no, güey, o sea, incluso a mí ven y, 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 y siente conmigo, es, es increíble,
1: me encanta. Pero, pero, pero uno disiente, A ver, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dijo Hitch. Eh... Y creo que, creo que lo, lo importante no es estar de acuerdo en todo, porque justamente jamás se él hubiera querido eso, sino poder ver que incluso en lo que uno no está de acuerdo, lo fundado que está él para decir Exacto. lo que dice, uh -huh. y lo fundamentado que está y lo difícil que es centrarle a sus argumentos, aun cuando uno no se percibe de acuerdo. Yo, en, en todo caso, no voy a estar de acuerdo con lo que él dijo ahí, porque yo creo que él sí es un sujeto, que en sí mismo, yo estoy convencido de que es la mente, y se los he dicho a ustedes alguna vez, eh. la mente más brillante que ha pisado la tierra, mientras yo, o sea, en, en mi curso de vida, la persona más brillante que a mí me tocó eh, escuchar y compartir el mundo, por decirlo de una forma, es Christopher Hitchens, y no lo digo uh -huh. yo solo, si vos ves, perdón, no pero quiero leer esto antes, y, y ahora, esto es Hitch 22, sus memorias, para mí su libro más maravilloso, no sé si es el mejor, es el más emotivo para, para mí. Y, y las cosas que dicen los, los que, la, la, lo que está en la portada, dice Ian McGowan, uno de sus queridos amigos y un, uno de los grandes novelistas del siglo XX y siglo XXI, dijo, si Hitchens no existiera habría que inventarlo. Christopher Buckley, el autor, el autor de Gracias por Fumar, también muy amigo de él, dijo, Christopher Hitchens es el mejor ensayista vivo de la lengua inglesa, eh, bueno, vivo no está, pero yo no he visto que alguien lo supere todavía. Eh, y, y por último, Richard Dawkins, también uno de sus íntimos amigos, eh, dijo, si te invitan a un debate con Christopher Hitchens, no vayas. Y la verdad que todos los debates que hemos, que uno ha podido ver y que están, por suerte todos, porque le tocó la época de, de YouTube y de, y, de, y de poder tener todo digitalizado. Sí, la era digital. Es, es de una, si bien él decía que no tenía ni sitio web porque no podía manejarse con esas cosas, pero demuestra eh, con un casi desdén eh, al hablar y sin levantar jamás el tono, una destruye, no al oponente, sino sus argumentos. Los destruye. Eh, sí. Entonces, bueno, nada y a vos, Bobby, porque con este, todavía estoy escuchando los re, las reclamos y, y, este, y, y cómo nos echaste de un grupo y esas cosas tan feas que nos haces este, porque porque no te preguntamos eh, qué, te pare, qué te pasaba vos con George Carlin, así que qui no quiero repetir el error y quiero saber qué te pasa vos con Hitchens
0: I igual, eh, bueno ya no pasa nada lo, lo, ya lo pasado pasado están perdonados <risa> Por fin, por fin. Pero, dale, les, comp por fin. Pero gracias, les comparto lo que yo Yo, yo <risa> la primera vez que supe de, H de Christopher Hitchens fue con el de del debate de si la iglesia es una fuerza para el bien en el mundo. Y es mero. Y lo que me pasó fue que, aunque me encanta cómo debate este... Stephen ay, Fry. El, Stephen, Fry. Eh, Stephen Fry, que me encanta también su forma de debatir y ese me hace también... Un, una mente brillante. Muy bueno. Lo de Christopher Hitchens es otro nivel, o sea, eh. Eh, ya, lo, ya lo decíamos antes de, de esta plática aquí, eh, que no hay un análogo de Christopher Hitchens debatiendo en, en algún deporte, o sea, su superioridad al momento de comunicarse era tal que no a, había rival que, que le pudiera en tiempo real responder a sus ideas. Entonces para mí después de encontrar estos clips de, de Christopher Hitchens se me, se me empezó a hacer como, como cuando caes en un hoyo negro de YouTube y empiezas a ver, no sé, los mejores goles de la historia. Pero con los mejores argumentos de Christopher Hitchens, ese mismo sentimiento me da y, y esa misma como ganas de burlarlo. O sea, ya, ya quisiera yo poder tomar mis pensamientos que aparte eran los pensamientos de Christopher Hitchens, eran algo exquisito y refinado. Y poderlos ex expresar de esa manera, o sea, es algo casi mágico. Y pues ya después de, de, de encontrar esos debates, pues yo fue que ya leí God is not great, que es una excelente lectura y de la que vamos a platicar. Y justo conectando esto, pequeño segue, exactamente bien, ya, ya lo enseñó Durán ahí, lo tiene. Ah, que por cierto, yo ahora para esta plática lo escuché en audiolibro. Y para mi sorpresa, si es que no han leído el libro o si ya lo leyeron, si escuchan el audiolibro, el audiolibro es leído por Christopher Hitchens. Entonces es, es increíble eh, escucharlo hablar y eh, sus propias palabras, él expresarlas es, es increíble, pues porque él, él como el autor del libro le da una, una entonación que se me hace genial. Y pues justo conectando esto yo creo que Christopher Hitchens no, na no nada más era un genio como comunicador, sino como dice al un genio pensador, y creo que uno de los momentos en los que podemos darnos cuenta de cómo él procesaba el mundo viene en, en God is not great en el momento en el que él cuenta como Dennis Prager le cuenta de, si, de cómo se sentiría si él estuviera en una ciudad solo y se encontrara con una multitud de hombres que se aproximan a él y él supiera que está, que ellos vienen saliendo de una, de, de rezar. Yo, yo cuando empecé a, a, a leer sobre esta anécdota que cuenta Christopher Hitchens, que me parece que también está el video por ahí, porque Dennis Prager sigue vivo y debe de estar por ahí en internet, el, la interacción. Y este Christopher Hitchens, en vez de responder de que sí se sentiría más seguro o no se sentiría seguro, porque Dennis Prager le pone una trampa a esta pregunta. Le dice, respóndeme sí o no. Y entonces yo pensé lo que yo hubiera respondido y mi respuesta era de, del tipo blanco o negro. Yo empecé en mi pensamiento estaba cayendo en esta dicotomía, pero Christopher Hitchens dice, mira, yo como periodista he estado en casi todo el mundo y yo he estado en esa situación en Bagdad, en Irlanda y le cita un mm -hmm. montón de lugares donde él ya pasó por eso y donde en muchas ocasiones él se sintió inseguro e inclusive en peligro como en Irlanda donde los este, dependiendo de qué tipo de cristiano eres te pueden hasta matar y ahí hasta un chiste en Irlanda de que eh, a, 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 agarran a un ateo y le dicen, oye, ¿qué tipo de cristiano eres? Este, no, no, pues, soy ateo. Bueno, pero, ¿ateo católico? <risa> 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 y entonces, sí, sí. Eh, lo, y lo que a mí me llama la atención es cómo... Christopher Hitchens, todas estas vivencias que él ya había tenido años atrás, ya las había procesado y él ya se las había entendido a tal nivel que cuando Dennis Prager le pone esta trampa, la desarma en 10 segundos. Sí, y, no sé, eso me encanta.
1: Y yo, yo quiero agregar algo. Vos, vos dijiste eh, una cosa eh, que es. Que en vivo no podían, eh, el, el que estaba confrontando con él. Eh, y yo te agregaría que tampoco después del vivo, eh, ni siquiera no. pensándolo después. Y no voy a hablar de una mente menor para, para <risa> ejemplificar esto, sino que voy a hablar de uno de los pensadores de izquierda más importantes de los últimos 100 años, como es Noam Chomsky, con quien okay. eh, eh, Hitch pasó de ser muy amigo. Y si ustedes ven la presentación que le hace, que está en YouTube que le hace Hitch a Chomsky en el año 95 en la Universidad de Columbia, eh, es, está llena de halagos eh, y, y pasó a ser un acérrimo enemigo intelectual y en el caso de Chomsky hasta personal, porque Chomsky como todo en su vida se lo tomó personal. Eh, pero y, y este, cuando Hitchens lo acusaba de determinadas cosas con fundamento, en artículos después del, del 9-11, que es lo que produjo su, su distanciamiento, Chomsky tenía que recurrir, y no creo que lo haya hecho muchas veces en su vida, pero con él tuvo que recurrir a inventar citas que, que Hitch no había dicho para intentar emparejar el debate. Y estamos hablando de Noam Chomsky, no estamos hablando de cualquiera.
0: ¡Qué y, pena y tener este, que hacer eso!
1: Y la verdad es que todo se produce porque... Eh, a ver, eh, eh, ¿qué es lo que pasa con, con Hitch? Eh, en, en, cuando ocurre el atentado del 11 de septiembre eh, lo acusa la, la intelectualidad de izquierda. Hitch se, se designó a sí mismo siempre como un pensador de izquierda y como un marxista. Toda la vida uh -huh. hasta su muerte. Que antes, antes que esto, quiero agregar que eh, por qué no estoy de acuerdo a la cita que leyó Ale, una cosa más. Es que Hitch, todo lo que hizo lo hizo antes de morirse a los 62 años. O sea, uh -huh. estamos hablando que es el, la, la flor del pensamiento de un intelectual esa edad. Porque es el momento en el que ya vivió las experiencias, como decía Bobby, en el que ya las puede reflejar y en el que empieza sus últimos libros son cada vez mejores. O sea, uh -huh. todo lo que hizo y todo por lo que lo admiramos fue en un periodo de tiempo comparativamente corto con tipos como Chomsky, que han pasado los 80 años, por ejemplo, pero como muchos intelectuales. O sea, encima fue corta la vida de Hitchens. Pero volviendo a, a lo que ocurrió, se lo acusó de haber traicionado a la izquierda y haberse vuelto conservador, neocon, lo han acusado de muchas cosas, porque él apoyaba, a diferencia de la mayoría de la intelectualidad norteamericana y europea, la invasión en Irán. Uh -huh. eh, pero la realidad... Y entonces ahí se lo empieza a acusar de determinadas cosas y Chomsky lo intenta destruir y fracasa estrepitosamente porque lo que se ve en Hitchens es que en realidad hay una continuidad intelectual y una decencia intelectual en sus ideas y la justificación de por qué él considera, que si quieren después lo charlamos, pero por qué él considera que tiene que hacerse la invasión a Irán uno puede estar de acuerdo o no, pero es impecable la línea de pensamiento y es absolutamente uh -huh. consecuente con todas las ideas que él tuvo en su vida. Los intelectuales de los Estados Unidos que lo critican por su conducta a partir del 11 de septiembre y por su apoyo a la invasión a Irán olvidan que él en 1994 tuvo exactamente la misma posición respecto de la guerra de Bosnia en la que él pedía uh -huh. y, y uh -huh. le recriminaba a Bill Clinton que tenía que intervenir en Bosnia porque tenía que evitar una matanza de una minoría, una matanza étnica y los intelectuales uh -huh. de los Estados Unidos decían que no había que meterse. Entonces su posición no solo es consecuente porque si uno sigue una línea lógica va a entender por qué piensa lo que piensa y que él en realidad no se pasó a la derecha, sino que la izquierda es la que cambió su forma de, de pensar la libertad uh -huh. por, por el relativismo cultural Sino que además es consecuente con algo que él ya decía muchos años antes y que no cambió nunca en su vida. Lo única diferencia es que él tuvo que dejar la izquierda porque la izquierda formalmente lo dejó a él. Pero Chomsky, como no puede, no puede ir contra la continuidad intelectual de, de Hitchens, intenta varios ad hominem y Hitchens lo destruye. Si ustedes pueden ver los intercambios que se dan entre la revista Slate y las respuestas verbales de Chomsky, son de parte de Hitchens, absolutamente impecables. Entonces, todo esto es para redondear lo que decía Bobby con relación a si era en vivo o no. Era siempre, era prácticamente uh -huh. invencible intelectualmente.
0: De hecho, yo lo que creo es que además en vivo o sea, necesitas un cerebro muy fresco para poderlo hacer. En, en, por medios escritos todavía tienes un poco más de tiempo de planear una respuesta. Y pues tal vez alguien pudo se pudo haber acercado. Bueno, ya lo dices tú que no nunca se logró, pero además él, él podía ir un paso más allá sí, total y totalmente. lograrlo en vivo. Y medio pero, borracho. A, a mí
2: y medio borracho. Y desvelado. No, pero a, a, a mí lo que, lo que me impresiona es cómo cómo siguen poniendo así, eh, destru, eh, tal persona destruyó a Hitchens. Ve el video y ves el video y dices, ¿qué pedo? ¿Cuál video viste, güey? O sea, es increíble. ¿Estás viendo otro video tú? ¿Qué va pasando? Desde uh -huh. el, el, es, es impresionante porque este... Además es una persona que tenía los datos aquí, o sea... Es, Uf, sí, es, sí. es algo increíble porque le, le, le contestaban algo y él contesta diciendo sí, pero acuérdate que en 1865, así, no, 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 tiene la fecha, el día, cuántos muertos, cuántas, cuántas víctimas, todo, todo, quién estaba de papa, qué hizo ese papa, to, todo, o sea, no hay manera de que tú puedas agarrarlo en curva. Bueno, no, había manera en la que lo podías agarrar en curva. Y, y ese debate de intelligence es, la, es una muestra clara. él o sea, él lo él contesta todo lo que y dicen y, y contesta que con y que son como. que parece que todos sus no, son no, sea, es, es no, 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 sé o sea, es no, no, hay no, 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 manera, no, 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 cuando se quieren de despegar del de, de, de argumento para argumentar otra cosa, para contraargumentar otra cosa
0: los regresa los regresa
2: de manera increíble, es como, es como un boomerang no puede salir o sea, estás.
1: él tenía toda la estructura de todas las respuestas que le Ajá. habían dado en su cerebro y de todo lo que le podían decir de hecho hay una entrevista eh, después paso las ligas porque, porque hay muchas, en la que él cuenta a ver, eh, bueno el libro que tenés ahí Ale yo no sí. sé si ustedes lo saben pero él, la él técnicamente es casi el, el principal libro sobre antiteísmo que él escribe. Uh -huh. Y después uh -huh. hay, que, hay que ver cu cuál era su posición sobre el antiteísmo, que él la explica muy bien en Hitch 22. Bueno, Hitch 22 podría ser ese segundo libro, y Mortality, el, el que se publicó post-mortem, sería el tercero. Pero, y The Portable Atheist, que en realidad es una compilación. Pero este es el primero. Sí. Y él pide a sus, a sus editores que en lugar de hacer conferencias de presentación del libro, le hagan debates, le armen debates con pastores evangélicos, con pastores bautistas, con curas católicos, con rabinos y principalmente que circular por el sur de los Estados Unidos. O sea, él pide que la presentación de su libro sean debates y obviamente su intención era vender el libro, o sea que iba fresco a que lo pudieran destruir y el otro se podía preparar con los debates anteriores. Y sin embargo en una entrevista dice... Ya hice más de 20 debates de presentación y no he escuchado un solo argumento nuevo. Es más, uh -huh. el argumento que más me ponen es el peor argumento que es el de la moralidad. Que Ustedes ya lo trataron en su momento eh, en alguno de los episodios de la primera temporada, que es el famoso argumento de cómo puede haber moralidad si no hay Dios en el hombre. Y él decía que era el peor argumento que podía tener un, un creyente, por lo menos para debatir contra él. Eh, o sea, lo que, lo que vos decís es absolutamente cierto. Él disfrutaba el debate. Y él, uh -huh. algo que, que, que la vez pasada yo justo lo charlaba con, con Durán, él no hacía los debates para convencer al otro, él hacía los debates para la audiencia, para que escuche la audiencia. Él sabía que no iba a cambiar la posición del otro. Por eso a él no le hubiera importado que dijeran el que destruyó a Hitchens, porque él no lo hacía para ese. Él lo hacía para la audiencia. Y cuando le preguntaron por qué él escribió, eh, el libro, hay una entrevista con, con medio mala leche en la que le dicen Paul ¿Ese libro lo escribiste para convencer a creyentes o para que los que ya son ateos se sientan más importantes de haberlo leído y se sientan más contentos consigo mismo Y él le contesta, yo escribí este libro porque tengo una obligación de en un país uh -huh. en el que, esto, esto es en el 2007, en un país en el que cada vez más gente está queriendo salir y expresar que lo que realmente son un número importante de ateos en los Estados Unidos que tengan no solo la información, sino la seguridad de que hay alguien atrás que está defendiendo esa posición. O sea, él consideraba uh -huh. que era prácticamente un servicio que le estaba dando a una enorme cantidad de la población y hay que considerar que ese libro fue el número uno de ventas del New York Times.
0: Y sabes que o sea, también algo que me... En, en ese servicio que él le hacía la comunidad atea o antiteísta eh, yo creo que algo que, que muchas veces se tiene la concepción de que es un error a la hora de debatir es eh, involucrar sentimientos ¿no? pero yo creo que Hitch muchas veces demostró su completa indignación ante muchas de las prácticas religiosas sí. sin perder por un segundo su enfoque intelectual y creo que un ejemplo perfecto es cuando debate con el rabino Harold Kushner, en el que eh, Christopher Hitchens... Uno
1: de sus opositores favoritos en debate, decía él. A él le gustaba <risa> debatir con, con el rabino Kushner.
0: Y que, que era muy... Eh, no sé, supongo que ya murió, porque en ese debate se veía que era más grande que, que no sé. Hitchens. Eh, pero pero Hitchens en ese grave. debate en particular... Eh, el rabino habla sobre la circuncisión como práctica judía como que el único efecto secundario que podía tener es que elevaba tus probabilidades de ganar un premio Nobel y a la audiencia <risa> explota, explota de la risa y igual yo me quedé con la idea de que había sido una gran contestación a, a la idea inicial de, de Hitchens y a esta idea Hitchens expresa su total indignación de cómo el rabino puede trivializar de tal forma la mutilación genital de hombres. Es maravilloso. Eso. Y, y es increíble la respuesta. Vayan a verlo, les vamos a poner la liga. Entonces sí. es eso. A mí me encanta cómo podía mezclar esta, eh, tener sentimientos en contra de estas posturas sin dejar su lado intelectual nunca.
2: Otro otro ejemplo también interesante es el que es cuando contesta, este que le dice, es que tú ya te, tú ya te estás declarando esclavo de Jesús, de de una deidad. Ahí le dice, tú, es te, tú, tú, te, tú te estás declarando un esclavo. Ya ahí, ya estás perdiendo, o sea, ya estás en lo máximo. Y, y le contesta: Pues claro, yo soy un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y Hitchens le dice: Es que, a ver, ¿cómo puede ser posible? No, no me acuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero pero le dice este. Le dice está bien, está bien tú y tu concatenación si para ti es correcta, pero este. Pero el hecho de pero por qué quieres, por qué no te la por qué si eres tan feliz siendo así? Por qué no te lo guardas para ti?
1: Exacto. Y él, y, y él,
2: que... y él le dice y por qué no te guardas tú tu ateísmo para ti? Y parece ser que es una respuesta contundente. Y Hitchens le contesta de una manera y le dice: Porque no puedo, o sea, porque la religión no me lo va a permitir. No me deja. Porque cada que me despierto, veo en el periódico alguna, alguna, este, así como lo dice, alguna usurpación teocrática a la sociedad libre y no lo voy a permitir, no lo voy a tolerar. Esa, ese, no ese, es,
1: eso, es, eso es maravilloso. Ese es el punto principal y, y, y nos podemos quedar en la religión o nos podemos ir a Bosnia a, a por qué la invasión a Irán nos podemos ir a a Birmania, a la, a Birmania. nos podemos ir a, las, a la guerra de Malvinas en la cual él fue su, su primer momento de viajar a los Estados Unidos, podemos hablar de Margaret Thatcher, podemos hablar de las peleas con su hermano, Peter Hitchens mm -hmm. un conservador también periodista, periodista ¿no? Bro. Sí, que no le llega al Teres. nivel ni en pedo, pero, pero un periodista
2: Teresa de Calcuta. Eh,
1: lo que podemos ver en todas sus ideas, Teresa de Calcuta, eh, en, en, en todo, eh, hasta en por qué en Hitch 22, él hace tanto esfuerzo en, en su parte de su vida personal, contar sus relaciones homosexuales, contar todo lo que hizo en su vida, porque lo principal, y esta es la gran confusión que tuvo la izquierda trotskista con, de creerlo un, un aliado que nunca se iba a cambiar de bando o un líder intelectual, porque su idea principal no era si la izquierda o la derecha era la libertad. Lo que él defendía por sobre todas las cosas era la libertad. Entonces, cuando él consideró que las ideas de los que eran sus compañeros estaban dejando de lado la libertad, él los dejó de lado a ellos, porque su idea principal era la libertad. Y ahí es donde viene lo que, lo que ustedes están diciendo. Eh, y lo que, lo que vos este, Estás refiriendo, por eso él decía Que para él lo peor que podía existir Que él no solo era ateo Porque él consideraba Que no había ninguna evidencia y que no eh, Existía eso Él además era antiteísta, porque él estaba Convencido de que había que erradicarlo Y él además, y esto es alguna de las cosas Porque además era un tipo muy gracioso Contrario a lo que pueda parecer cuando Está debatiendo en una persona sumamente Graciosa Sí eh, Tenía unos chistes muy ácidos, muy ingleses, pero era muy gracioso. Y él decía que para él el cielo era como Corea del Norte. Eso es bueno. Entonces él no quería jamás ir al cielo, y él no quería que existiera el cielo, y que no podía entender, y por eso él mostraba cierto desdén hacia los este, agnósticos o hacia los. Que, que a veces decían, uy, ojalá yo tuviera la fe. Porque él decía, ¿cómo puede ser que quieran tener eso? Para mí, el cielo es como una Corea del Norte, <risa> en la cual. Sí no hay libertad, no podemos hacer más que adorar por toda la eternidad a un dictador celestial uh -huh. entonces lo que para él era, estaba por sobre todas las cosas era el ejercicio de la libertad uh -huh. y esa era su filosofía y por eso él escribe las biografías de Thomas Paine, de Thomas Jefferson de George Orwell y es <risa> muy importante ver sin entrar porque tengo la esperanza de que alguna vez hablemos de Orwell eh, creo que todos
0: estamos de y de, de Payne acuerdo, y de Jefferson ese, también sería importante totalmente, de Orwell ya tenemos
1: sin fecha. entrar en Orwell en detalle pero el libro no se llama una biografía de Orwell, se llama ¿Por no. qué importa Orwell? el libro se llama ¿Por qué importa Orwell? Uh -huh. ya desde el título y él elegía los títulos muy bien como por ejemplo Dios no existe se llama ¿Por qué la religión envenena todo? No, Dios no, no es bueno. Dios no es bueno, religión? Dios no es bueno. Dios no es bueno, porque la religión envenena todo. The Missionary Position. La idea principal de él estaba en la libertad y por eso él toma a todos esos personajes y por eso cuando él ataca a la religión, la ataca desde el lado de la libertad principalmente. Mm -hmm. Y después, porque él, y, y de hecho, si hay alguien que es peor enemigo para eh, Hitchens que las religiones tradicionales son los nuevos movimientos de trascendentalismo. Él detestaba por sobre todas las cosas a <risa> Chopra. Lo detestaba. Ah, bueno, ¿quién no, güey? <risa> Porque él, cons <risa> él consideraba que esa gente estaba explotando y claro. ni siquiera desde el lugar de las ideas tradicionales trasladadas de familia en familia a la gente. Entonces, eso era para él lo peor. Y eso es lo... ¿Por qué Hitch Hitchens es lo que para mí es, y, y yo puedo incluso hasta admirar a otros pensadores que a él no le gustaban, como uh -huh. eh, bueno, no importa quién es, pero porque su punto en común es la libertad uh -huh. y, y, y eso es lo que hace que para él la religión fuera todo lo nefasto que, que era, ¿no?
0: Me pregunto si él habrá visto cuando Sam Harris dejó en ridículo a Deepak Chopra y que le dijo, oye, pero a ver, tú no, e tú no eres doctor, ¿eres doctor? ¿Por qué, qué ¿Por qué te pones a hablar de del reino subatómico si esto nunca lo has estudiado ni...? Y lo dejen ridículo, pobre Deepak Chopra. Dice, me estás ofendiendo. Un día nunca también Nunca lo vi esa. eso. Tengo buenísimo tampoco, intercambio. ¿no? De verdad, nunca lo Lo dejen ridículo. Yo
2: quisiera regresar un poco al punto de Ale que estaba mencionando hace rato de, uh -huh. de que Hitchens estaba a favor de la intervención de Estados Unidos en Irán. Este, eh, platícanos por qué, Ale, por, por, qué, por qué estaba de acuerdo para que la audiencia, como que no se quede con esa idea en el aire.
1: Bueno, eso 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 es muy interesante y tiene que ver también con la libertad. Y, y uno lo puede entender si uno ve en Hitch 22 lo que en su biografía, en sus memorias, él dice, estamos hablando de... Él había tenido una experiencia, y esto es, es muy importante, con los Ayatollah, con el Ayatollah Khomeini uh -huh. cuando... Eh, ¿Conocen la, la, la historia de lo que pasó con Salman Rushdie?
0: Uh, no recuerdo ver en los lo cuento,
1: lo cuento brevemente. Salman Rushdie es uno de sus grandes amigos, el, el, el autor eh, británico de ascendencia eh, islámica. Y, uh -huh. y Rushdie escribe un libro muy famoso que se llamó Los versos satánicos, en el año 1989. Uh -huh. Por ese libro, en el cual hay una representación de un, una persona que desvaría, sin, sin entrar en, en profundidad en los versos satánicos, que además lo leí hace demasiados años como para acordármelo en profundidad, pero hay una persona que piensa que es el profeta Mahoma. Eh, por ese libro él es acusado de, de insultar la figura del profeta Mahoma y es condenado a muerte por el Ayatollah Khomeini. Él tiene que empezar a vivir escondido porque el Ayatollah Khomeini, que era el líder intelectual de Irán en ese momento, el fundador de la revolución eh, iraní de los Ayatollahs, lo condena a muerte y esa no es una condena es que queda en el aire él literalmente podía ser asesinado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo cuando ocurre eso todo el mundo se abre de piernas incluso el gobierno de los Estados Unidos saca una declaración muy livianita en la que no lo defiende a Rushdie el único intelectual que se pone adelante de la defensa y que no lo dejó nunca y si pueden buscar las entrevistas a Rushdie lo van a ver es Hitchens. Hitchens lo defendió a capa y espada. Tanto es así que años después, pese a él odiarlo a Clinton, logra una entrevista entre Rushdie y Clinton. Habían sido compañeros en la Universidad de Oxford y él lo despreciaba profundamente a Clinton. Logra que le den una entrevista a Rushdie para conseguir finalmente la protección suficiente y para que se entablen las vías diplomáticas para que se levante esa condena de muerte. Bueno, esa era su experiencia previa. Entonces, cuando viene el 11 de septiembre y se empieza a suponer que todo el financiamiento y parte de la influencia venía de Irán y de Irak, él dice, estamos, en, eh, y todo el mundo se opone y habla de, de que la intervención está mal y todo, y, y yo puedo coincidir en eso, ¿eh? no es que estoy de acuerdo, pero su línea de pensamiento es la siguiente. Estamos hablando del de ayatollah que estaba en ese momento, que decía que si había un intercambio nuclear entre Irán, e Israel, decía el Ayatollah, y esto era refrendado por el presidente en ese momento de Irán, el Estado de Israel va a desaparecer, pero el Islam sobrevivirá. Fíjense la diferencia que hacía, y esto era uh -huh. lo que asustaba a Hitchens. Lo, el Ayatollah estaba dispuesto a que se destruya Irán, si con eso se destruía Israel en una guerra nuclear, porque lo que sobreviviría era el Islam. O sea, él estaba dispuesto a que toda su población quedara aniquilada Muriera. por una guerra Ajá. nuclear para que sobreviviera el Islam. Y decía,
2: para que se fuera la mierda de Israel.
1: Israel. Entonces, pues está ¿no estamos enfrentando, él decía, esto no es una nueva guerra fría, no estamos enfrentando a la Unión Soviética que hizo todo lo posible mm. por evitar el intercambio nuclear. Estamos enfrentando a gente que parece quererlo. Entonces, mm -hmm. a esta gente que es una teocracia que tiene a su población en una dictadura empobrecida y destruida, que además hasta han construido y gastado millones en construir una autopista en Teherán para cuando vuelva el Mesías. Ese nivel de locura, no podemos pensar que es un rival racional y a esos que hicieron lo que hicieron en el 11 de septiembre, hay que atacarlos y terminarlos porque el peligro que implican para la sociedad occidental no se está midiendo debidamente. Entonces su línea de pensamiento no cambió. Él seguía uh -huh. pensando que había una agresión directa e inminente hacia la libertad y hacia lo que representaba Occidente y que eso tenía que ser combatido y no podía mirarse para otro lado como se había mirado para otro lado cuando había sido la persecución a Rushley.
0: Un, un pequeño paréntesis esto de Rushley, me parece que Hitchens habla del tema en el capítulo 12 de God is not great, que es Ahkouda, How religions end. ¿Vos sabés que
1: paradójicamente, y termino con, con esta línea, pero cuando este, Hitchens eh, defiende la invasión a Irak y el, y la, y el ataque a Irán, que, que después no ocurre, eh, uno de los opositores más férreos y que él muestra su desilusión en el libro es Salman Rushdie. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, este después hay un, si pueden verlo, hay un, un especial muy interesante en homenaje a Hitchens en vida, ya estaba muy enfermo, de hecho, él no pudo ir, muy grave, estaba, murió poquitos días después, conducido por Stephen Fry, que ustedes lo
0: nombraban. ¿no la voz de? de Pocoyo,
2: por si no saben quién es Stephen Fry, es sí, la qué, voz de Pocoyo en Fry. inglés. <risa>
0: ¿Quién demonios eh, es Pocoyo, güey? Ah, cuando tengas no, hijos este no sabrás.
1: Señal, esta gente <ríe> sin hijos, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo no sabe quién es Pocoyo? <ríe> no tengo ni <ríe> Bueno, eh, eh, conducido por Stephen Fry y ahí Rushdie es uno de los que habla junto con Ian McEwan, junto con Christopher Buckley eh, y, y él cuenta un poco de todo esto y cuenta su agradecimiento eterno por cómo fue el único que se puso frente a las balas y lo escribió en todos lados. Él escribió en en la edición de ese domingo del New York Times por qué había que proteger a Rushdie y no fue refrendado por ningún intelectual, él decía que los que lo refrendaron fue la gente que leía el diario, no los intelectuales
0: Increíble, Esto, ¿no? Eso, o sea, siento que Hitchens fue uno de estos primeros intelectuales que se plantó contra el Islam, ¿no? como el horror de religión que es Justo para los años en los que él nació, que fue 49, pues la peor religión seguía siendo la cristiana diagonal católica por haber eh, eh, tratado con los nazis y con otros regímenes fascistas y horribles, ¿no? Entonces, aprovechando esta sombra, el islam avanza y crece y hasta esta corriente que empieza con Hitchens, los intelectuales empiezan a dar cuenta de que es un error un horror, disculpen y, y eso también creo que tiene merece mucho crédito, ¿no? porque el día de hoy hay muchísima gente woke que si escucha algo en contra del Islam te puede llamar racista como a Sam Harris o intolerante y demás.
2: Decía, decía a Christopher Hitchens en su libro de Cartas a joven disidente Decía cuando eres un disidente, tienes que estar consciente en que tienes todo en contra, porque uh -huh. vas a enfrentar una sociedad que, 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 no se va a quedar callada porque eres minoría. Y además eres una minoría este que está, que está. Joder y Postulando jode. cosas en contra. O sea, no, no, nada más eres una minoría de un color distinto, una etnia. Distinto. No, no, no. Eres una minoría que está levantando argumentos, levantando la voz sobre las, las, este, los beneficios, los, los, este, ¿cómo se les podrá llamar? Eh, los, los privilegios de ciertos sectores que que, 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 que van en contra de la libertad del interés social. Y el interés social. Entonces es, es, dice, tienes que estar preparado para eso, porque es, esa va a ser tu vida, la vida de un disidente así es. Uh -huh. Y tiene mucha razón. o sea, el, el, Cualquier persona que, que, esté en contra, por ejemplo, obviamente no, no, no quiero este, decir con esto que nos estamos poniendo como, como si fuéramos Hitchens. No, no, no. no, no. Los zapatos Pero nos quedan en claro, Orbes. claro Claro, claro. Pero Orbes. por ejemplo, si tú te pones a criticar a la Virgen de Guadalupe, en redes sociales en México. Puta, te, te genera un hate en tus redes impresionante, güey. O sea, pero es algo que tienes que levantar la voz y si estás viendo cosas que, este, que, que hay que decir, güey. Entonces uh -huh. hay que decirlas, porque qué no? Pero tienes que aceptar que, van a, que los madrazos van a venir por todos lados.
0: Y, y sabes sí. que creo que en, en ese punto que haces... Creo que el, aquí los tres compartimos un sentimiento con con Hitchens. Hitchens escribió de miles y miles de cosas y cuando tenía que hablar o debatir sobre religión se le veía harto y obligado. Y pues la verdad es que si por nosotros fuera, creo que nunca hablaríamos de religión. Hablaríamos de cualquier otra cosa porque hay miles Ay, de temas que, que nos gustan pero el problema es que la religión es una amenaza y, y hay que hacer algo al respecto porque es horrible. Pero qué
1: importante, qué importante fue, sin decir si es importante o no que lo hagamos nosotros, más allá de que nos guste nos gustaría hablar de otros temas o no, qué importante es que Hitchens lo haya hecho, porque probablemente uh -huh. nadie lo hizo de manera tan clara y contundente. Eh, y él, él, decía, él decía, yo, yo vengo, eh, o sea, a mí me precedieron eh, figuras que ya escribieron sobre esto como Dawkins, como Sam Harris, como eh, ¿cómo se Spinoza? llama? El otro?
2: Daniel, no, Dennett.
1: Él, él, como Daniel Dennett. Él, él hablaba de los libros inmediatos. Ah, cuando de los más. Okay. God's Not Great. Y él dice, pero yo estoy intentando y, y lo estoy haciendo desde un lugar en el que quiero salir de la parte científica y quiero hablar con, con el que me está escuchando de una forma que pueda ver esos argumentos totalizados. Mm -hmm. eh, y de hecho él se ponía por debajo en cuanto a la calidad de los libros, eh, por, por la capacidad técnica que podían tener los otros, un, un especialista en psicología, un biólogo, un, este, biólogo evolucionista, eh, eh, y Dennett Dan, eh, también es biólogo, el biólogo, según, según mm -hmm. recuerdo, eh, pero la realidad es que el, el libro que uno de esos cuatro, o por lo menos yo de esos cuatro, el libro que a mí me va a, a, a encender más la llama de querer sumarme a esa uh -huh. batalla cultural e intelectual. Ese Dios nos es hecho. bueno sí, de
0: acuerdo. No, y es que
2: cómo empieza Ale? O sea que cuando en, 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 el, en el en el capítulo de dicho suavemente, yo leo no en español, pero en, en ese capítulo él empieza como en la quinta, sexta hoja a decir qué es un ateo, qué es un antiteísta, qué es una persona y por qué no es lo que la gente cree que es. Uh -huh. y, y termina diciéndolo en una hoja completa. Y cuando yo terminé de leer esa parte, dije no puedo dejar de leer el libro completo o sea es ya aquí no hay punto de regreso o sea ya después de leer eso de de no no tenemos, no 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 somos este no tenemos una fe no no estamos en contra no no pensamos que la ciencia lo es todo pero todo lo que pero estamos en contra de todo aquello que esté en contra de la ciencia y todo lo que viene diciendo ahí te quedas hasta que cierra con 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 este con el somos aquellos a los que decía, creo que era Voltaire, ¿no? el que decía: Este es, me refiero a aquellos que están hechos de, al, de algo que no los deja creer. ¿no? Uh -huh, Cuando sí. cierra con eso, dije: No mames, no puedo dejar de leer este libro. O sea, no, no hay manera en la que yo pueda terminar de abandonar este libro ya. O sea, uh -huh. y, y, y en serio, que la gente que nos escucha, si tiene la oportunidad de leer ese libro, háganlo. Y, y, y Hitchens 22 también. y, y todo lo, Si puedes leer todo lo de Hitchens, de todo lo de Hitchens porque todo, es increíble. Todas las
1: biografías, eh, el libro en el que él habla de, de por qué hay que debatir, eh, que no me acuerdo cómo se llama, que es uno de los primeros. Eh, sus ensayos en la Vanity Fair. La, la mm. facilidad que pueden tener los que nos están escuchando para encontrar algo de Hitchens, si no lo conocen, por favor corrijan eso porque es, es urgente. Pero. Habló de todo, porque además era crítico literario. Eh, tiene un artículo maravilloso, creo que es en la Vanity Fair, del abril del 2010 o abril del 2011. Él murió en diciembre de 2011, ¿no? Probablemente Ajá. sea abril de 2010, uh -huh. que no sé si lo leyeron, sobre los nuevos 10 mandamientos en los que él analiza. Buenísimo,
0: buenísimo. Parecido
1: a lo que hizo Carling, pero Ajá. desde otro lado, él analiza los 10 mandamientos y él dice: A ver. Hay, de, en estos diez mandamientos hay los cuatro primeros se dedican a por qué hay que adorar a Dios y no hay ninguno, y uno de ellos dice hay que respetar a tu padre y no hay ninguno que diga que hay que respetar a los chicos. Él no sabía que se a, abusaba de los chicos, claro. ¿Por qué lo van a poner si a continuación en el siguiente libro de la Biblia te dicen cómo tenés que castigar a los chicos? O no hay, mm -hmm. ningún, no hay ningún mandamiento en contra de las... Este, de las matanzas raciales
0: ah, y de las
1: violaciones claro, uh -huh. ¿por qué lo va a ver si en los siguientes libros de la Biblia te están enseñando cómo tenés que hacer una limpieza étnica?
0: Es como increíble. llevar a cabo la esclavitud sexual y esclavitud Exacto, también habla de por Obría. qué no hay
1: ningún mandamiento respecto de la esclavitud. Es increíble ese artículo pero además de eso, escribió sobre todo, sobre todo sobre humor sobre el, como les decía fue crítico literario. Además, él escribió en The Nation, que es una publicación de tendencia izquierda inglesa. En la Vanity Fair, en Slate, en, en el New York Times. Eh, escribió en todos lados. Era su... Porque además, otro mérito de Hitchens es que hizo un montón. No es que de, tardaba sí. cinco años en sacar un libro. Además, era muy... Eh, prolífico, uh -huh. muy, muy, muy prolífico. Hay un montón para leer de Hitch. Un montón. Sí. Y todo es, todo es de un nivel, porque además, si, lo, si tienen la posibilidad de leerlo o de escucharlo en inglés, el vocabulario de Hitchens es impresionante.
2: No, muy y, gloria, y, 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 y además, yo pienso que no es tan sencillo leer los libros de Hitchens. O sea, a un libro de Hitchens y le tienes que dar unas dos o tres leídas, no es ay, algo sí. así como que, ah, me lo eché y ya lo entendí mm -mm. bueno, creo que ningún libro, pero en particular Hitchens, creo que ay, no, no, yo no me animaría nada más a leerlo solo una vez
1: Sí, a mí me pasó este... con Cañitas, el caso Cañitas no. me costó, <risas> yo lo tuve que leer yo lo tuve que leer dos veces porque muy profundo, hay una muy parte profundo. hay una parte en la que van en el taxi pero bueno, no, no nos vamos a volvamos a Hitchens no creo que haya leído el caso Cañita Hitchens, a lo mejor sí leía tanto que a lo mejor leyó a Carlos Trejo pero no creo
0: a mí me pasó con el alquimista de Coelho un trabajo de verdad de muchísima altura
2: Oye, este a mí, a mí ya no voy a seguir el chiste porque no me va a salir, pero
0: porque son ah, unos idiotas no. Estoy perdiendo la cámara, no sé por qué. ¿Quieres que nos paremos tantito? Uh, es que soy ya. Eres un, eres un idiota. <risa> 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 Ay, eres lo peor. Yo me, empecé,
1: yo me empecé a masturbar cuando dijiste lo de paremos tantito. <risa>
0: Ok, listo. Oye, fíjate que
2: una de las cosas que, que de ahorita que estamos hablando más de, de, de cómo él enfrentaba todos estos asuntos tan triviales de la de la cotidianidad, de la vida, güey, no sé si lo dije bien, que dije muchas pendejadas, pero... <risa> este, eh, me encanta cómo hay cosas que a mí me han dicho. Antes de antes de leer a Hitchens, hubiera me hubiera gustado haber leído a Hitchens de que me dijeran cosas así, porque hubiera tenido una respuesta muy sencilla. Claro. Pero, pero por ejemplo, nunca les ha pasado que en alguna discusión o algún debate les, les digan este sí, pero la religión es la única capaz de de consolarte en aquellos momentos en los que nada te puede consolar. Sí, claro. Llámalo como, por ejemplo, a una persona que, que, que que matan, o, o por ejemplo, acabo de ver el, el de Netflix del, del del papá que mata a las hijas y a la mamá.
0: Uf, no me animé está, a horrible, está horrible, no está me horrible. Pero, pero
2: bueno, no recuerdo el nombre.
1: Ahorita te lo digo: un, un, este, un asesino. El, un es, es Watts, se
2: apellida Watts, el güey, se apellida Watts sí, y, es una y es real. Es horrible, es horrible. Si no, bueno, yo lo vi porque Patricia estuvo ahí de que velo, velo. Ahí mamie, mamie. Sí. Y entonces, y entonces pero lo vi y sí me quedé así como que ¡ay, cabrón pero bueno el punto a lo que quiero llegar es que la mamá de ella al final dice yo sé que todo por lo que pasaste es porque pasa un lugar mejor
1: ¡Puta mamá. es porque
2: los ángeles te estaban la, esperando al Señor, morir para llevar contigo para llevarte a ti y a tus hijas, porque mata a ella embarazada y a las dos niñas, ¿no? De tres y cuatro años.
0: Ah, no, no la voy a ver, yo creo. Es horrible. ¿eh? Pero bueno,
2: pero a mí, o sea, pero ese es su consuelo. Y entonces Hitchens en un debate a eso contesta. Dice, porque, porque, porque le dice. ¿te ¿Conoces el caso de tal persona? No me acuerdo el nombre. Dice, esa persona. Fue encerrada durante 24 años en, ah, un, en un cuarto. Eso. Y en ese cuarto fue sodomizada y violada incontables veces durante 24 años. Y en algunos casos hicieron a sus hijos verlo después de haber sido también este, víctimas de atropellos.
1: Por el padre ahora, es el caso famoso de Austria.
2: Ella se llama, creo que Fraulin, no Fraulin Friesel, pero una pero madre así. Bueno, sí. el punto es que le dice imagínate, cabrón, Esto es lo que me impresiona de Hitchens, de una idea así, que parece decir, bueno, pues qué bueno que sea tu consuelo, no, cabrón, no es bueno, es decir, güey, imagínate a esa persona, todos 24 años encerrada, rogándole al cielo, rezando, imagínatela orando diario, güey, pidiéndole a un Dios que jamás respondió, jamás, güey, ¿por qué? Pues es obvio, güey, no, no iba a responder, porque no existe, que no lo dice, pero pues es obvio para él. Y dice, y durante todas sus noches güey, en las que fue sodomizada y violada, pidió, rogó una un, una, inter, una intervención uh -huh. divina, la cual nunca llega. Y entonces tú vienes a decirme a mí que eso lo sufrió. Para por, para porque el cielo tenía destinado un lugar mejor para ella y que ese sufrimiento, que es algo muy parecido que vemos en Emily Rose, ¿eh? en, 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 uh -huh. en, 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 en Annalise. Claro,
1: totalmente.
2: Entonces, dice, ahí tú estás diciendo que eso fue algo por lo que tuvo que pasar para que llegara a, a, al cielo. Cabrón, ¿cómo puedes mirar a los ojos wey, a alguien y decirle esa mierda, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes dormir, güey? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo y, 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 a, y animarte a decir eso, güey? No, dice, no lo, dice textualmente, no puedo entender cómo puedes mirar a alguien o vivir contigo mismo y al mismo tiempo decir algo tan inmoral, tan odioso uh -huh. y tan malvado. Es más, ni siquiera deberías de insinuarlo. Uh -huh. Y te quedas, güey, es cierto, güey. O sea, y, y, y probablemente nosotros en muchas, en muchas discusiones lo hubiéramos dejado pasar. Así como que, ok, pues tal vez a ti te Pero consuela. Ya no, más. No, ya no, cabrón, más. no es un consuelo, güey. Es algo terrorífico y el hecho de que tengas la capacidad de pensarlo y de, y de, y de considerarlo viable es todavía más terrorífico.
1: Por eso para él es ya siempre la figura del dictador celestial él siempre hablaba del dictador celestial porque solamente una persona así te podría someter a todo eso, él Exacto. habla mucho de eso en, en, en Mortality en el pr primer capítulo yo me acuerdo, yo leí Hitch 22, me lo regaló Sil Seal es mi mujer, cuando yo te debía tener 26 años un o algo bebé. así, yo estaba, yo estaba todavía, yo ya había leído un libro de Hitch que era el de Orwell, porque siempre me, me encantó Orwell o sea. Leí 1984, leí Radio en la Granja y fui a buscar un libro, algo sobre él, sin saber ni siquiera quién era Hitchens, pero mi conocimiento vino. Y el primer capítulo yo estaba todavía debatiendo con mucha, mucho temor a la muerte y debatiéndome, si bien ya era ateo, eh, qué pasa y todo eso. Y el primer capítulo es muy duro porque habla de todo eso, pero lo habla con una eh, claridad mental. Eh, que, que se profundiza después durante su enfermedad, en la cual él no solo no claudica, sino que reafirma sus ideas sobre todo eso. Uh -huh. Una claridad mental respecto de eh, qué es, para qué venimos, qué es lo que somos y, 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 y lo que nos toca cuando nos vamos. Es impresionante y él nunca necesita esa, esa, o sea, esa idea que nos dicen a los ateos de que no existe ningún ateo cuando se está cayendo el avión. En Hitchens no pasaba, pero ni de casualidad ni de casualidad, no había ni un atisbo de duda para él, para uh -huh. él era algo, eh, de hecho él lo complementaba con otra idea menos trágica, que es el otro argumento que uno puede tener cuando te, te hablan de Dios, que él decía, si, si tu Dios lo que requiere es que vos vayas a misa, que hagas penitencia que este, y, y todas las cosas que nos han enseñado, decía, esa es la prueba más evidente de que no hay un Dios. Porque si son cosas tan alcanzables para cualquier ser humano, ¿por qué van a ser el objeto de una deidad y de un ser superior que creó todo? Uh -huh. La prueba más evidente de que no existe Dios, decía él, es las cosas que le ponen a Dios como necesidades que son tan humanas, pero de un humano tan básico y con una autoestima tan baja, que es el que inventó a Dios, <risa> que es la prueba más contundente de que Dios no existe, decía
0: Bueno muchachos, pues cerremos este grandioso tema que el trabajo de Hitchens es tan extenso que en un capítulo jamás íbamos a poder hablar de todos sus libros, ensayos, debates y demás. Pero espero que les hayamos picado un poquito la curiosidad para que ustedes vayan y se empapen de este maravilloso personaje.
2: Este, Yo quiero cerrar con una cita de Hitchens en relación a lo que estaba diciendo Ale, que dice, nos conformamos con vivir solo una vez salvo a través de nuestros hijos, a los, que no, a los que nos alegramos absolutamente de sentir que debemos abrir camino y dejar sitio. Especulamos con la idea de que al menos es posible que, una vez que las personas acepten el hecho de que sus vidas son cortas y penosas, tal vez se comporten mejor los unos con los otros y no peor.
1: Yo no quiero agregar nada más. Es, eh, nah, me parece que con, eso, que con eso está todo dicho de, de Hitch. Solamente Decirle a la gente que, que lo lea, que lo lea es fácil, no es, no necesitan ni comprarse sus libros, no quieren leer sus libros enteros, busquen los artículos en la Vanity Fair, es una búsqueda en Google, ponen uh -huh. Christopher Hitchens, Vanity Fair y va a aparecer tanto, tanto, tanto y algo de su interés, te estoy seguro de eso y los va a llevar uh -huh. y van a terminar leyendo sus libros eh, y nada, es, es, es una persona que si bien murió hace casi 10 años, eh, eh, todavía no ha aparecido quien logre emparejar el caudal de, de riqueza intelectual y de claridad mental que, que nos dejó Christopher Hitchens
0: pues sí, muy bien oigan, tenemos anuncios parroquiales ya está en YouTube, para que lo puedan ver nuestro especial que hicimos de Kino eh, lo hablamos con Melina Gato está buenísima esa conversación está muy bien. Ey, yo, quiero hacer, yo quiero hacer
2: un paréntesis ahí antes de que le continúes. Si ven mi cara de pedo, es porque traía los pinches labios todos partidos y no me podía mover. <risa> o sea, es que ya van varias personas que dicen güey, ¿Por qué Alejandro tiene la cara así de, de, de que está enojado? No, no podía reaccionar. güey. Si yo movía tantito la cara, los labios se me partían horribles. Siempre el
0: narcisismo. Siempre. No, oh, me dolía, güey.
1: El especial de Kino está buenísimo y además Increíble. para mí fue muy muy especial porque amo los cómics, pero yo estaba tan preocupado por la cara de Ale, porque lo que ya lo voy conociendo, que le mandé un mensaje mientras estábamos grabando para ver si estaba bien o le había pasado algo. A mí no algo.
0: me importó, yo ni cuento, yo ya llevo tanto con este mono que ya ni cuenta en mi vida. No, pero realmente tenía habíamos estado a 5
2: grados un día antes en Querétaro y trae todos los labios partidos. De hecho, si ven el video todo el tiempo estoy así de que traigo todo hecho mierda a la boca, güey.
0: Horrible. Bueno, pero regresando al tema, el especial de Kino está buenísimo. Eh, platicamos con Melina Gato, quien lo conoció personalmente y compartió algunos momentos especiales con él. Entonces, únanse a nosotros a recordar a, a, a este gran personaje. Además, subimos ya la primera edición del Coliseo de las Ideas, que es un debate sobre el aborto entre Frida Espinosa y la do doctora Aiza Tassi. Está muy bueno. La verdad es que se dieron hasta con la cubeta. Eh, también ahí en Facebook tenemos una pequeña encuesta de quién creen que argumentó mejor su postura. Quiero o sea, agregar que
1: lo, que lo que dice Bobby, eh, está buenísimo el debate. Hay Satasi de Medicina por el Derecho a Decidir. Eh, se dieron hasta con la cubeta en lo que Bobby permitió que es probablemente el mejor, es no probablemente, es el mejor moderador que yo he visto en un debate. <risa> Él tuvo la humildad <risa> de en la edición prácticamente borrarse así mismo. Me borré. Pero yo, yo estuve cuando <ríe> se grabó y el debate es impecable. No hay interrupciones, no hay casi violaciones a los, a los plazos de tiempo. El debate está buenísimo porque además de, de y les agradecemos de nuevo a las dos eh, participantes, Participan. pero la actuación de Bobby como moderador ah. si hubiera estado en el debate... Entre Biden y Donald Trump, ese debate hubiera sido otra cosa, así que quiero felicitar. A
0: <risa> ah, huevo. S siento que no me lo merezco, pero muchas gracias. No, sí, eh, espero no. que los escuchas eh, se diviertan con ese debate y aprendan mucho. Y creo que son todos los... Ah, no, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar la, la, la semana que viene?
1: La semana ¿tatuajes? que viene. No, astrología.
0: Uy, uh, el capítulo que viene se va a poner buenísimo. Si, si les gusta ver cómo el Corsario Durán se enoja, que la verdad para mí es algo bastante divertido, Vengan la semana ¿Qué que la viene chingada. a ver me va, cómo a tocar, nos... me va a tocar enojarme a mí también, esta vez porque
1: nos dividimos. Nos vamos a enojar ¿Vale? bastante todos. Y vamos a hablar también. de
0: astrología entonces con un invitado vengan... especial que sorpresa todavía no lo vamos a decir ah tenemos invitados sorpresas entonces ah muy buen ya invitado
2: ¿saben? güey ya tenemos no sé. un montón de contenido ya sé, güey. me había olvidado eso
0: güey. oye cuéntanos lo que vamos miedo, a
2: le... cuéntanos lo que vamos a hacer el martes
0: el martes qué entra ah nos Ese es lo que sigue de eso ya, ya nos estamos viendo un buen al futuro ¡Dipártame! pero nos vamos a tatuar nos vamos a no. el corsario y yo, bueno el corsario ya está tatuado pero yo, yo nunca me he tatuado, soy virgen de los tatuajes nos vamos a ir a tatuar con nuestros amigos de North Tattoo y vamos a hacer un especial de tatuajes y van a de poder ver cómo, de
1: discriminación de, uh -huh. de, de, de contexto cultural, legislación, legislación todo sí, sí esto
0: sí. Va, va a estar, estar muy padre. bueno entonces les tenemos muchísimo contenido acuérdense, el especial de Kino y
1: y el miércoles que Ajá. viene también, perdón, sale el especial que hicimos con uno de los Patreons y fundadores de, de Herejes. Ah, Exactamente.
0: Sí. Juanelo ah, tenemos
1: un chico, ay, Ortega.
0: Sí, sí, sí. Entonces tenemos, a ver, re recapitulando: tenemos a Kino, el especial de Kino. Ese ya está al aire. Que ya está. El, Buenísimo. El debate de aborto. Ese ya está al aire. Buenísimo talento. Este, la semana que viene sale el especial de Hell Mail con Juanelo. Buenísimo, siguen mandando ¿verdad? sus preguntas para que las podemos contestar con alguno de nuestros patrons eh, y el siguiente capítulo se trata de astrología ya, eso es Exacto. lo que tenemos esos es <risa> son nuestros avisos parroquiales de esta semana, los, los avisaste Perfecto.
2: muy 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 al estilo Vallarta güey. me acordé de Vallarta
0: ay, hazme la buena ojalá yo tuviera <risa> la mitad de la gracia que ese señor Hazme la buena. Hay
2: que mandarle
1: saludos a Carlitos
0: <ríe> Sí, Carlos. Te amo, te amo Carlos. Ojalá que nos estés escuchando. escuchando. Pues, Siempre claro.
1: responde, así que esperemos que esté escuchando.
0: Pues eso es todo por hoy, amigos. Bueno. Un domingo más sin ir a misa, pero escuchando Herejes el Podcast. Los amo.
1: Adiós. Bye. la vemos.